ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு எல்லோருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் சீசன் எயிட்ல உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறதுல எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக் இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபணை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் இதை மனதில் வைத்துக் நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் சீசன் எயிட்ல இன்னைக்கு நாம வாசிக்க போற சிறுகதை தூசி எழுத்து ரம்யா ரம்யா அவர்களின் சொந்த ஊர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் இவர் ஒரு தீவிர இலக்கிய வாசகர் இவருக்கு எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் வழி நவீன தமிழ் இலக்கிய அறிமுகம் கிடைத்தது ரம்யா அவர்கள் நீலி மின்னுதழின் ஆசிரியர் தமிழ் விக்கி இணைய கலைக்களஞ்சியத்தின் தமிழ் பதிப்பின் பங்களிப்பாளர் ரம்யா அவர்களின் மற்ற சில சிறுகதைகள் நீலத்தாவணி ராஜமுனி வஞ்சி டிராமா குயின் ஆகியவை நேர கதைக்கு போலமா தூசி எழுத்து ரம்யா அண்ணே பீமநகரி பஸ்ஸு எப்போ வரும்னு சொல்ல முடியுமா என டீ கடைக்காரரிடம் வெளியூர்காரர்களுக்கே உரிய ஒரு அந்நியத்தன்மையையும் ஐயத்தையும் ஒருங்கே திரட்டி மெல்ல கேட்டேன் அதை காதில் வாங்காத பாவனையில் டீயை ஆற்றிக்கொண்டே அதெல்லாம் நேர கணக்கு கிடையாது நில்லோம் அதுவா வரும்போது வரும் என்றார் அங்கிருந்த பொன்மஞ்சள் நிறத்திலான பஜ்ஜியை பார்த்தபோது பசி அடிவயிற்றை கிள்ளியது முந்தினம் மதியம் நான் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்த போது கையில் கிடைத்த சஸ்பென்ஷன் ஆர்டர் தந்த கலக்கம் பற்றிய எண்ணம் பசியை ஓரளவு மழுங்கடித்தது பணி ஓய்வு பெற ஒரு வருடமே இருந்த நிலையில் கிடைத்த இந்த சஸ்பென்ஷன் இன்னும் சில நாட்களோ மாதங்களோ கழித்து திரும்ப பெறப்படலாம் இல்லாமலும் ஆகலாம் அடிவயிறு கலங்கி சூடான இரத்தம் தலைக்கேறியது சுப்பிரமணியம் ஐயாவின் முகத்தை நினைத்துக் கொண்டேன் ரெக்கார்ட் ரூமின் தூசியை சுவாசிக்காமல் உயிர் வாழ முடியாது என்ற எண்ணம் என்னை சூழ்ந்து கொண்ட பொழுது என்னை எரியாமல் கண்கள் கலங்கியது அது முப்பது வருட தூசிக்காற்று நாடகம் கூத்து என குடும்பத்தை கவனிக்காமல் எங்களை நடுத்தெருவில் நிறுத்திவிட்டு மாண்டு போன அப்பாவிற்கும் அவர் கையளித்து சென்ற ஏழ்மைக்கும் தீர்வாக கிடைத்த வேலை வேலைக்கான தபாலை கையில் வாங்கிய போது என்னை விட மிகவும் மகிழ்ந்த போஸ்ட்மாஸ்டரின் கண்ணீர் என்னை நெகிழச் செய்த கணம் ஞாபகம் வந்தது தம்பி மோகா உன் கஷ்டம் இன்னையோட தீந்து போச்சுலே என அவர் அந்த கவரை என் கையில் கொடுத்தார் இப்போது சட்டை பையில் துருத்தி கொண்டிருந்த சஸ்பென்ஷன் ஆர்டரை எடுத்து பார்த்தேன் எல்லாம் முடிந்துவிட்டது வாழ்க்கை என்னை வெகுதூரம் அழைத்து வந்துவிட்டது வேலையும் பணமும் உறவுகளும் என யாவுமே இப்போது பொருளற்றதாய் தோன்றுகின்றன கடைசியாக ரெக்கார்ட் ரூமை விட்டு புறப்பட்டு வரும்பொழுது தூசி படிந்திருக்கும் வலது மூளை அலமாரியின் மேல் எழுதி வைத்திருந்த அப்பாவின் பெயரின் தடத்தை மீண்டும் அழுத்தமாக எழுதிவிட்டு வந்தேன் நான் மீண்டும் செல்லாவிட்டால் மறுபடியும் தூசிகள் படிந்து பெயரை மூடிக்கொள்ளும் என்ற பயம் தொற்றிக்கொண்டது தூசிகள் பனிச்சரிவுகளைப் போல ஒவ்வொரு நாளும் படிந்து புதிய புதிய தோற்றங்களை அவைகளே உருவாக்கிக் கொள்ளும் கை நழுவி உடைந்துவிட்ட பொருள் தந்த முன்கண இன்பத்திற்காக இயங்கும் குழந்தையைப் போல மனம் வலித்தது அந்த வலியை மறைக்க உதட்டை பிதுக்கி மேலும் திடமான குரலில் அண்ணே ஒரு டீயும் அந்த பஜ்ஜியும் என்றேன் 
இக்கித்து பஜ்ஜி இல்லடே பழம்பொறி என்றார் அவர் திருநெல்வேலி நாகர்கோவில் சாலையில் பேருந்து இறக்கிவிட்ட பின் மிக நீண்ட நேரமாக நடந்து கொண்டிருப்பதாக எனக்கு பட்டது ஆனால் ஈரப்பதமான காற்றும் வயல்வெளிகளும் தோப்புகளும் சூழ்ந்திருந்த பச்சையும் என்னை உள்வாங்கிக் கொண்டிருந்தன அதீத துக்கங்களின் போது உடல்வலி ஒரு பொருட்டாக இருப்பதில்லை எங்காவது முடிவில்லாமல் நடந்து கொண்டே இருக்க வேண்டுமென நினைத்தேன் பரபரப்பில்லாத சாலைகளும் மெல்ல அசைந்து சோம்பல் முறித்துக் கொண்டிருந்த நாயும் சரணமற்றிருந்த பாசிப்படிந்த குளமும் என யாவும் எங்கோ புராதானமான காலத்தில் இருப்பதாகப்பட்டது ஊர் என்று வரையறுத்துவிட முடியாது அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக கலைந்திருந்த வீடுகளிருந்த பீமநகரியை அடைந்தபொழுது அதன் உலகத்தோடு ஒட்டாத எளிமை சுப்பிரமணியமையாவின் முகத்தை மீண்டும் எனக்கு ஞாபகப்படுத்தியது முதல் முறையாக அவரை கல்லூரி வளாகத்தில்தான் சந்தித்தேன் என் ரெக்கார்ட் ரூம் வாசலில் மிகப்பெரிய புத்தக மூட்டையை தலையில் வைத்திருந்த ஒருவருடன் வந்திருந்தார் வெளுப்பாக இல்லையானாலும் ஒரு பழமையான கதர் வேஷ்டியும் சட்டையும் ஒரு தட்டையான மூக்கு கண்ணாடியும் அணிந்திருந்தார் இயல்பாகவே அவர் மேல் மரியாதை வரச்செய்யும் தோற்றம் அவரின் கால்களும் கைகளும் மிகவும் கெட்டித்தன்மையதாய் எலும்புகள் துருத்திக் கொண்டிருந்தன ஆனால் உடன் வந்தவர் ஏதோ கோயான் மாதிரி இருந்தார் மூட்டையை பக்குவமாக கீழே வைத்துவிட்டு தலையில் வைத்திருந்த சும்மாடை தன் அக்குளில் இடுக்கிக் கொண்டு என்னை பார்த்து முகம் நிறைய புன்னகைத்தார் பட்டணத்தில் யாரும் இப்படி யாரையும் பார்த்து முகம் விரிய புன்னகைப்பதில்லை நான் எவ்வளவு முயன்றும் அவரை பார்த்து என்னால் புன்னகைக்க முடியவில்லை அரசாங்க அலுவலர்களுக்கே உரிய கரார் தன்மையும் சிடுசிடுப்பும் நாளும் காண்பித்து மாறிப்போன என் முக அமைப்பும் அதற்கு ஒத்துழைக்கவில்லை கண்டிப்பாக நாங்கள் பாதுகாக்கிறோம் பிரதியெடுக்கிறோம் என கர்ணபிரபு போல என் கல்லூரி மீண்டும் ஏதாவது அறிக்கை விட்டிருக்கும் என்று நினைத்து எரிச்சல் வந்தது ஒருத்தனுக்கு உக்காரவே வக்கில்லையா அவனுக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு பன்னருவா கேட்குதான் என எங்கள் அப்பாயி என் அப்பாவை நிதம் வசைப்பாடும் பழமொழி என் கல்லூரிக்கு கச்சிதமாக பொருந்தக்கூடியது பழைய ஆவணங்களை பாதுகாப்பதில் எங்கள் கல்லூரிக்கு நல்ல பெயர் இருந்தது பிரிட்டிஷ் காலத்தில் கச்சிதமாக கட்டப்பட்ட ரெக்கார்ட் ரூம் இது ஆனால் எதுவானாலும் ஒரு எல்லை வரைதான் தாக்குப்பிடிக்கும் இத்தனை பெரிய மூட்டையில் உள்ள புத்தகங்களை நான் எங்கு வைப்பது என்று கவலைக்குள் ஆழ்ந்தேன் உண்மையில் இவைகளின் தேவை மேல் கூட எனக்கு ஐயம் வருமளவு புத்தகங்கள் குவிந்து கொண்டிருந்தன இதை எழுதுவதற்கு எப்படி இவர்களுக்கு நேரம் கிடைக்கிறது என்பதும் ஆச்சரியமாக இருந்தது ஐயா சொல்லுங்க என்ன செய்யணும் என்று அசிரதையாக கேட்டேன் சுருக்கம் விழுந்த அந்த முகத்தில் பிரகாசித்திருந்த கண்களின் புன்னகை பொங்கி நிறைய தம்பி இது நாடகத்துக்கான கலை களஞ்சியம் இத பாதுகாக்கிற பொறுப்ப கல்லூரி எடுத்துக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க நான் சாகரத்துக்குள்ள இத அச்சல பாத்துட்டேன்னா சந்தோஷம் என்று சுருக்கமாக சொன்னார் நாடகம் என்ற வார்த்தையே எனக்கு ஒருவித ஒவ்வாமையை உருவாக்கியது அதை பற்றிய கலை களஞ்சியம் என்பது எவ்வளவு வெட்டியான செயல் இந்த மூட்டையில இருக்கிற அத்தனையுமே கலை களஞ்சியமா என்று எரிச்சலோடு கேட்டேன் ஆமா நாடகம்லாம் இப்ப யார் போடுறாங்க எல்லாம் சினிமா தானே இப்ப என்றேன் அவரை புண்படுத்தும் நோக்கில் ஆனால் அவர் அதில் சலனமடைந்ததாய் தோன்றவில்லை உண்மைதான் ஆனா என்னைக்காவது நாடகத்தை மீட்டி எடுத்து கலையா அதை தனிச்சு செய்யணும்னு நினைக்கிறவனுக்கு நான் செஞ்சு வச்சிருக்கிற வேலைங்க உதவும் என்றார் 
நீங்கள் நாடகம் போடுவீங்களோ பக்கத்தில் இருந்தவர் முன்துருத்தி கொண்டு ஐயாதான் எங்கள் ஆசாம் நாகர்கோயில் சரஸ்வதி கலைமன்றத்தில் பல நாடகம் போட்டிருக்கோம் என்றார் பெருமிதமாக வேற வேலை எதுவும் பார்த்தீங்களா நாடகம்தானே எங்கள் தொழில் என்றார் பெரியவர் சினிமா வந்த பிறகு அதுக்கான வேலை இல்லாமல் போச்சுல்ல ஆமாம் அதுக்காக கலையை கைவிட்டுட முடியுமா இப்படி சொல்லித்தான் எங்கள் அப்பா அழிஞ்சே போனார் உங்கள் அப்பா மட்டுமில்லை பலரும் இந்த மாற்றத்தை எதிர்பாராமல் நொடிஞ்சு மாண்டு போனாங்க அத்தனை பேரை சாவடிச்ச கலையை ஏன் தூக்கி நிப்பாட்டணும்னு நினைக்கீங்க என ஆத்திரத்தோடு கேட்டேன் கலை சாகிறதில்ல தம்பி என்னைக்காவது அது தனக்கானவனுக்காக காத்து கிடந்து மீளத் திரும்ப எழுந்து வரும் அவனுக்காக அப்படியே இல்லைனாலும் இப்படி ஒன்று என் பாட்டை ஆடிருக்காம்னு பின்னாடி வாரவனுக்கு தெரியணும்லா என்றார் இத்தனை எழுதியிருக்கீங்களே இதுக்கு நம்பகத்தன்மை என்ன எல்லாம் வாய்மொழிதானே ரத்தமும் சதையுமா உன் முன்ன உட்கார்ந்துருக்கேன்ல அதான் அத்தாட்சி என்று சற்றே கோபமாக பேசினார் எனக்கு மண்டை கொதிக்க ஆரம்பித்தது அதற்கு மேலும் என்னால் பொறுமையாக அவற்றை கேட்க முடியவில்லை பொதுவாகவே இப்படி ஆவணங்களை கொண்டு வருபவர்களுக்கு அதன் முக்கியத்துவத்தை எனக்கு உணர்த்துகிறேன் பேர்வழியில் சொல்லப்படும் உணர்ச்சிகரமான விஷயங்களை கேட்டு சலிப்படைந்திருந்தேன் சென்ற சில ஆண்டுகளாக இந்த ரெக்கார்ட் ரூம் என் கட்டுப்பாட்டில் மட்டுமில்லாமல் புதுமையாகிக் கொண்டே போவதையும் என்னால் சகித்துக் கொண்டிருக்க முடியவில்லை இன்னும் ஓய்வு பெற ஐந்து வருடங்கள்தான் இருந்தன அதற்குள் எந்த மெமோவும் இல்லாமல் ஓய்வு பெற்றுவிட்டால் சரியாக பென்ஷன் வாங்கிவிடலாம் என்ற மன்றாட்டத்தை தவிர இங்கிருந்து பெற்றுக்கொள்ள எனக்கு ஒன்றுமில்லை என்ற சிந்தனையே ஓடிக்கொண்டிருந்தது அந்த மூட்டையை ஒரு பொருட்டாக கருதாதவன் போன்ற பாவனையில் ஐயா சிபாரிசு கடிதம் எதுவும் வச்சிருக்கீங்களா என இருக்காது என்ற நம்பிக்கையில் அவசர அவசரமாக அவரை கிளப்பும் துணியில் கேட்டேன் எதுக்கு என்றார் புரியாதவராக அது இருந்ததுன்னா உடனேயே அச்சடிக்கு அனுப்பிடலாம் பின்ன இந்த கைப்பிரதிய நீங்களே வச்சுக்கலாம் என்றேன் அது எப்படி அச்சடிக்கு இம்புட்டு புஸ்தகங்க இருக்கிறப்ப என்னோடத முன்னாடி அடிப்பீங்க எதுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கணுமோ அதுக்கு முன்னுரிமை கொடுங்க போதும் என்று கராறான வாத்தியார் குரலில் சொன்னார் நான் சொல்வதை புரிந்து கொள்வார் என்ற நம்பிக்கையே விட்டு போனதால் மேற்கொண்டு பேசுவதை தவிர்த்துவிட்டேன் ரெக்கார்ட் புத்தகத்தில் உள்ள படிவத்தில் அவரை பற்றிய விவரங்களையும் புத்தகம் பற்றிய விவரங்களையும் பதிவு செய்து கொண்டு அவரிடம் கையெழுத்து வாங்கினேன் அந்த மூட்டையில் உள்ள புத்தகங்களை எடுத்து இரும்பு ராக்குகளில் அடுக்கும் பொழுது பெரியவருக்கு பக்கத்தில் இருந்தவர் எனக்கு உதவி செய்தார் அறைக்கை வெள்ளையொத்த நிறத்தில் பனியன் மட்டும் அணிந்திருந்தார் முறுக்கு மீசையும் முடியடர்ந்த மார்பும் இறுகிய வெள்ளைத் தோள்களுமாக இருந்தவரின் பெயர் சுடலை என்று தெரிந்து கொண்டேன் அடுக்கி வைக்கும் பொழுதே அவர் அதன் மேல் வைத்திருந்த மரியாதை என்னை மேலும் கவனமாக அவற்றை கையாள்வது போல நடிக்கச் செய்தது அவர் மேல் ஒரு இனம் புரியாத பாசம் அந்த அருகாமையில் வந்தது நீங்க நாடகம் எதுவும் நடிப்பீங்களா ஆமா எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க என்று ஆச்சரியமாக கேட்டார் எங்க அப்பாவோட சாயல் உங்ககிட்ட தெரிஞ்சாப்புல இருந்தது அவரும் கூத்து கட்டுறவர் தான் என்றேன் உள்ளூர் அன்பிருந்தாலும் அப்பாவை பற்றி சொல்லும் பொழுது நான் கசந்தது அவர் ரெக்கார்ட் ரூமின் தூசி துகள்கள் அதிரும்படியாக சிரித்தார் யாரும் இங்கு அப்படி சிரித்ததில்லை டைபிஸ்ட் முத்துலட்சுமியின் சட்சட் சத்தம் சற்றே திகைத்து நின்று 
ஒரு கிளிக் சிறுப்பை உதிர்த்துவிட்டு மீண்டும் ஆரம்பித்ததை உணர்ந்தேன் வாழ்க்கையில் தோற்றுவிட்டதாக நம்ப வைக்கப்பட்ட கூத்து கலைஞரான என் அப்பாவின் முகம் எங்கோ அவரில் ஒளிந்திருந்தது அந்த சிரிப்பும் கூட அவருடையதுதான் என நினைத்தேன் என்னை வெறித்து பார்த்தவர் உங்க அப்பாரு கூத்துல யம வேசம் கட்டுவாரோ என்று கேட்டார் ஆமா ஆமா என்றேன் பரபரப்பாக இத்துணை துல்லியத்தை நான் எதிர்பார்க்கவில்லை என் கனவில் அப்பா வரும் வேஷமும் கூட அதே வடிவில்தான் அழிவின் சக்தி என் சிறுவயதின் ஞாபகங்களிலெல்லாம் அவர் அழிவின் சக்தியாக மட்டுமே இருந்தார் மேலும் அவர் என்ன சொல்லப் போகிறார் என்ற ஆர்வத்தில் அவரின் உதடுகள் மேல் கவனத்தை குவித்தேன் சரித்த அப்பா அப்பாரு தெரிஞ்சிருப்பார் உங்களுக்கு நானும் எம வேசம்தான் கட்டுவேன் என்றார் நான் விரைந்து அவர் கைகளை பிடித்து கண்களில் ஒற்றிக்கொண்டேன் நாடகம் பார்த்திருக்கீங்களா என்று கேட்டார் ஆமா சின்ன வயசுல மதுரையில அப்பா இருந்தவர என கலைந்து கலைந்து பேசினேன் தோ இதுதான் எங்க அப்பா எனக்கு மிச்சம் விட்டு போன சொத்து வீடு தூசியாகுதுன்னு இங்க வச்சிருக்கேன் என நான் மர அலமாரியில் வைத்திருந்த மூன்று நாடக பொனுவல்களையும் அவரிடம் காட்டினேன் அவர் அதை பார்த்துவிட்டு சுப்பிரமணியம் ஐயாவிடம் ஓடிப்போய் நீட்டினார் ஐயா அதை திருப்பியும் புரட்டியும் பார்த்துவிட்டு தம்பி இத வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது இன்னொரு பிரதி எடுத்து வச்சுடு என்றார் நான் அலட்சியமான பார்வையை அவர் மேல் வீசினேன் ஆனால் அவருக்கு என் மேல் ஏதோ நம்பிக்கை இருப்பதாக பட்டது விடைபெற்று செல்லும் பொழுது ஏதோ சொல்ல வந்து வாயெடுத்து பின் தோள்களை இருக பிடித்து உலுக்கிவிட்டு ஒரு தயக்கத்துடனேயே விடைபெற்றார் நல்லபிடி என நினைத்து அவர் அன்றே அந்த கலைக்களஞ்சியங்களை எடுத்து சென்றிருக்கலாம் அல்லது நானாவது அதோடு நின்றிருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்திருந்தால் அந்த களஞ்சியங்களை தூசிகள் ஒரு சாம்பல் போர்வையைப் போல போர்த்தி பாதுகாத்து வைத்திருக்கும் என்றாவது ஒரு இளைஞன் துடிப்புடன் அதை மீட்டு நூலாக கூட மாற்றியிருப்பான் பொதுவாகவே இந்த இளைஞர்களுக்கு அப்படி எதையாவது மீட்கிறேன் கிழிக்கிறேன் சாதிக்கிறேன் என சொல்வதில் ஒரு கிளுகிழுப்பு இருக்கும் நானும் வேலைக்கு வந்த புதிதில் அப்படித்தான் இருந்தேன் இன்று யாவற்றிலும் வந்திருக்கும் அலட்சியம் இந்த அரசு அமைப்பு என்னை பழக்கப்படுத்தியதால் வந்தது இங்கு அப்படி எதையும் மாற்றிவிட முடியாது என்பதை உணர்ந்த பிறகு இந்த வேலை மேலும் ஒரு பிடிப்பில்லாமல் போனது தூசி படிந்த புத்தக குவியல்களுக்கு மத்தியில் இந்த ஒன்று என்னை ஏன் அழைக்க வேண்டும் சிலது அப்படித்தான் ஏன் அழைக்கிறது எதற்காக பிடிக்கிறது என்பதல்லாமல் அதன் தேவைக்காக நம்மை பிடித்து வைத்துக் கொள்கிறது அப்படித்தான் எதேச்சியாக இந்த களஞ்சியத்தை புரட்டப் போக அது என்னை விடாமல் பிடித்துக் கொண்டது நாடக கலை களஞ்சியம் நான் நித்தமும் படிக்கும் புத்தகமாகி போனது ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு தலைப்பு படித்தால் கூட என் வாழ்நாளுக்குள் முடித்துவிட முடியாது என்று தோன்றியதே என்னை மேலதிகமாக வாசிக்க வைத்தது ஆறு மாதம் கழித்து மீண்டும் ஒரு முறை சுடலையை மட்டும் சந்தித்தேன் விட்டுப்போன ஒரு வால்யூமை எடுத்து வந்திருந்தார் கலைக்களஞ்சியம் எனக்கு அணுக்கமாகிப் போன நூலாக அப்போது ஆகியிருந்தது அதை பற்றி நிறைய கேட்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் எனக்கு இருந்தது அன்று அரை நாள் உரையாடிக்கொண்டிருந்தது என் மனதிற்கு மேலும் நெருக்கமானவராக அவரை மாற்றியது இவ்வளவு பெரிய கலைக்களஞ்சியத்தை சுப்பிரமணியம் ஐயா எப்படி ஒத்த ஆளா செஞ்சாரு வாய்ப்பே இல்லை ஏதோ யாரும் உதவி செஞ்சாங்களா என்று கேட்டேன் சினிமா வந்ததுக்கப்புறம் நாடக அரங்கேற்றமெல்லாம் ஊர் பக்கம் குறைஞ்சு போச்சு இருக்கிறத நாங்க பார்த்துக்குவோம்னு ஒரு தெம்பு வந்ததுக்கப்புறம் அவர் முழு நேரமும் நாடகத்தை பத்தி எழுதுறதுக்காகவே மெட்ராஸுக்கு வந்துட்டாரு 
இருபது வருஷம் முன்னாடி ஒரு நானும் முப்பிடாதீங்கிற இன்னொருத்தனும் அவர் கடுதாசி கிடைச்சி இங்கே வந்தோம் என்றார் மெட்ராஸில் எங்க ட்ரிப்ளிகேனில் முப்பிடாதிக்கு ஹாசாங்கிட்ட ஒரு இது பக்தின்னு வச்சுக்கிடுங்க அவர் ஒத்துழைப்பு வேணும்னு சொல்லி எழுதின கடுதாசி கையில் கிடைச்சப்பவே நாடக கம்பெனியை அடுத்த ஆளு கையில் கொடுத்துட்டு என்னையும் கூட்டிக்கிட்டு பஸ் ஏறிட்டான் இங்கே வந்து நின்னா நாடகத்துக்கு கலைக்களஞ்சியம் செய்யணும்னு ஆசான் சொன்னார் எங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியலை அவர் பாட்டுக்கு எழுதிக்கிட்டே இருந்தார் தகவல் சேகரிக்க வெளியில் ஆளுகளை பார்க்க போகும்போது கூட போய்கிட்டு இருந்தோம் முப்பிடாதியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிடிகடைச்சி எழுத ஆரம்பித்தான் நீங்கள் என்றேன் குறுக்கே புகுந்து நான் சும்மா வேடிக்கை பார்க்கலாம் வந்தேன் அப்படியே மெட்ராஸை சுற்றி பார்க்கலாம்னோ பின்ன சம்முக அண்ணாச்சியை பார்க்கலாம்னோ பிகேஎஸ் சண்முக அண்ணாச்சியை தானே சொல்கிறீங்க ஆமாம் எங்கள் ஊரில் கூட அவர் நாடகம் போட்டிருக்காரு ரொம்ப பிடிக்கும் அவரை ஆசானுக்கும் நல்ல பழக்கம் அதை விடுங்க நீங்கள் என்ன உதவி தான் செஞ்சீங்க என்று நக்கலாக கேட்டேன் அவரை சகிச்சுக்கிட்டு கூட இருக்கிறதே அவருக்கு நாங்கள் செய்கிற உதவி தானே என்று சொல்லிவிட்டு சிரித்தார் சில நொடிகள் மௌனத்திற்கு பின் கண்களை துண்டால் ஒற்றிக்கொண்டார் முகத்தை மிகவும் கராராக்கிக் கொண்டு எனக்கு அருகிலுள்ள சாளரத்தின் ஒளியை உள்வாங்கியவாறு இந்த கிருக்கு ஆசா என்னத்தையாவது பண்ணணும்னு முடிவெடுத்துட்டார்னா பே கணக்காக வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருவார் கூத்து நடிக்கும் போதும் சரி கூத்து அரங்கேற்றம் செய்யும் போதும் சரி அவரை அப்படித்தான் பார்த்துருக்கேன் முதல்ல கலை களஞ்சியன்னு சொன்னப்ப எங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியலை முப்பிடாதி ஒரு வாரத்தில் பிடி கிடச்சி அவர் கூட எழுத ஆரம்பிச்சிட்டான் நான் சும்மா அவங்க ரெண்டு பேரும் எழுதி வைக்கிறத அடுக்க ஆரம்பித்தேன் ஒன்று இல்லை ரெண்டு இல்லை ஆயிரம் தலைப்புங்க ஆயிரத்தை அடிக்க வைக்க முடியாதுன்னு நினச்சா ரெண்டாயிரம் ஆச்சு ஐயாயிரம் ஆச்சு அது பின்ன பத்தாயிரம் ஆச்சு மூச்சு முட்டி போச்சு எந்த தலைப்புக்கு அடுத்து எது வரணும் எதுக்குள்ள ஒரு தகவலை சொருகணும்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாட்டு புடிபட ஆரம்பிச்சுது ஒன்று இன்னொன்று கூட எப்படி தொடர்பாகுதுன்னு புரிஞ்சுது கூத்துல வேஷம் கட்டி ஆடும்போது ஜனங்க கைத்தட்டுறதை கேட்கும்போது தான் அப்படி ஒன்று அனுபவிச்சிருக்கேன் என் மண்டைக்குள்ள சிறந்தி ஒன்று கூடு கட்டுத மாதிரி ஜெவ்வுன்னு இருந்துச்சு ஒரு நாள் அது எனக்கு வசமாட்டு புடிப்பட்டு போச்சு தெய்வந்தான்னு தோணுச்சு நடுராத்திரியில் யாருக்கிட்டையும் சொல்லிக்காம மெரினா பீச்சுக்கு அழுதுகிட்டே ஓடி போனேன் அந்த கடலுக்கு முனையில் நின்று அதை பார்க்கும்போது அது என்னை இழுத்துக்கிட்டு போகிற மாதிரி இருந்துச்சு எவ்வளோ பெருசு அதை விட பல மடங்கு பெருசாக தெரிஞ்சுது ஆசான் இருந்த வீடும் இந்த காகிதங்களும் அதில் எழுதின எழுத்துங்களுக்கு முன்ன நான்லாம் எவ்வளவு சின்னவன்னு புரிஞ்சுது என்றார் மீண்டும் அமைதியானார் இங்கோ வானம் மிக அருகில் வந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்து கொண்டிருப்பவர் போல சாளரத்தை மேலும் வெறிக்க ஆரம்பித்தார் உள்ள சுத்தமா எந்த கள்ளமும் எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம வேலையில இருக்கிறவனுக்கு கடவுள் காட்டுறதுன்ன என்று அவர் கைகளை பிடித்துக் கொண்டேன் இயல்பாகவே அண்ணே என்று கூப்பிட்டது அவரை நெகிழ செய்திருக்க வேண்டும் அவர் மேலும் இறுக்கமாக என் கைகளை பிடித்துக் கொண்டார் காலையில் நண்பர்களுடன் நாட்டில் அமலில் இருந்த எமர்ஜென்சி இந்திரா காந்தி விலையுயர்வு என பேசிக் கொண்டிருந்த யாவும் இந்த அனுபவத்திற்கு முன் உருகிக் கொண்டிருப்பதாகப்பட்டது
சார் செக்ரட்டரி சாரு அந்த நாடக கலைக்களஞ்சியம் தொகுப்புகளோட இண்டெக்ஸ் பேஜ் உள்ள புக்கை கேட்கறாரு என்று லட்சுமணன் வாத்தியார் சொன்னான்றுதான் நான் ஒரு மாத கால விடுப்பிலிருந்து வந்திருந்தேன் நுரையீரலில் நீர் கோர்த்துள்ளது என டாக்டர் சொன்னார் தூசுகள் குவிந்த நுரையீரலில் நீருக்கு எங்கிருந்து இடம் வந்தது என நான் கேட்டதை அவர் நகைச்சுவையாக கருதாமல் வீட்டில் இருக்கும்படி கட்டளையிட்டார் சார் அத போன மாசமே டைப்படிக்க சொல்லி முத்துலட்சுமிகிட்ட கொடுத்துட்டேனே என்றேன் இல்ல சார் முதல்ல அவங்க கிட்டதான் கேட்டேன் இல்லன்னுட்டாங்களே என்றார் எங்கேயும் போக வாய்ப்பு இல்லை சார் கடைசியா நான் வாசிச்ச ராவணேச நாடகத்தை பத்தின தகவலைத்தான் இந்த ஒரு மாசமா ஆசை போட்டுட்டு இருந்தேன் இருங்க பாக்கிறேன் என்று மெதுவாக எழுந்து ஒவ்வொரு ரேக்காக பார்த்து கொண்டிருந்தேன் எவ்வளவு தூரத்தில் இருந்தாலும் கண்டுபிடித்து விடக்கூடிய அணுக்கமான பொருள் ஒன்று என்னை விட்டு அகன்றிருந்ததை உள்ளூர உணர முடிந்தது சிறு பதட்டமும் வலியுமாக உள்ளம் சூடாக ஆரம்பித்தது அருகிலிருந்த முத்துலட்சுமியிடம் பேச மனமில்லாமல் அவள் காலுக்கடியில் குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்த புத்தகங்களையும் துழாவிக் கொண்டிருந்தேன் அவளுக்கும் என்னை பார்க்க விருப்பமில்லாமல் இருந்திருக்கலாம் அல்லது வழக்கம் போல வீட்டு பிரச்சனையாக இருக்கலாம் மிடுக்காக உட்கார்ந்து முகத்தை இருக்கமாக வைத்து தட்டச்சிட்டுக் கொண்டிருந்தாள் கேட்கலாம் என்று மனம் ஒருபுறம் சொன்னாலும் விடுப்புக்கு செல்லும் முன் அவளை திட்டி சண்டை செய்த சம்பவம் நினைவுக்கு வந்தது பொதுவாகவே தட்டச்சிடுவதற்கு அவளுக்கு வரும் சிபாரிசுகளைத்தான் முதலில் கவனிப்பாள் இந்த கலை களஞ்சியத்தை கொடுத்து அதன் முக்கியத்துவத்தை சொன்னபோது அவள் அசிரத்தையாக இருந்தபோது கோபம் வந்து திட்டிவிட்டேன் என்ன இருந்தாலும் அத்தனை மூர்கமாக நான் திட்டியிருக்கக்கூடாதுதான் எத்தனை கட்டுப்படுத்தினாலும் அதிகார மட்டத்தில் கீழிருப்பவர்கள் மேல் வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுது கோபத்தை காட்டும் சாதாரண அதிகாரிதான் நானும் அதில் அன்று நிறைவிருந்தது ஆனால் கீழிருப்பவர்களால் மட்டுமே செய்ய முடியும் சில உபாயங்களுக்கான நேரம் வரும்பொழுது அவர்கள் மிகச்சரியாக பழிவாங்கி விடுவார்கள் அவளிடம் கேட்கலாம் என்று தோன்றியது ஒருவேளை தெரிந்தாலும் அவள் சொல்லப்போவதில்லை என்று நம்பினேன் ரெக்கார்ட் ரூமுக்குன்னு ஒரு மரியாதை இருக்கு சார் எல்லாம் வெள்ளக்கார நிர்வாகம் பார்த்துட்டு இருந்தவரை சரியாத்தான் இருந்தது என்னைக்கு நம்ம கையில விட்டுட்டு போனானுவளோ அன்னைக்குலேருந்தே எல்லாம் பாழா போச்சு என என் கையாலாகாதத்தனம் வெளிப்படும் போதெல்லாம் சொல்லும் தேய்ந்து போன வரிகளை சொன்னேன் சார் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க யாரும் எடுத்து ஒளிச்சு வச்சிருப்பாங்களோ என்று மெல்லமாக என் காதரையில் வந்து முதல் சந்தேகத்தை எழுப்பினார் இருக்கலாம் என்று மூளை சொல்லியது நான் சண்டை போடாத ஆள் என்று இந்த கல்லூரியில் ஒருவருமே இல்லை இந்த ரெக்கார்ட் ரூமுக்கான மரியாதை கொடுக்காத அனைவரிடமும் சண்டைப்பிடித்துள்ளேன் இங்கு ஒழுங்காக வேலைக்கு வராத வாட்ச்மேன் தவறி புத்தகங்களிலும் ரெக்கார்ட் ரூமிலும் டீயை சிந்தும் டீ கடைக்கார பையன் டைபிஸ்ட் முத்துலட்சுமி விவஸ்தை இல்லாமல் ரெக்கார்ட் ரூம் சாவியை டீ கடைக்காரரிடம் கொடுத்து செல்லும் ஓயே அவ்வப்போது நான் முகத்தை சுழிக்கும் இந்த லட்சுமணன் வாத்தியார் என எத்தனை பேர் அடிமட்டத்திலிருந்து மேலிருப்பவர்கள் வரை என்னை என் நலனை விரும்புபவர்கள் என ஒருவரையும் என்னால் நினைவுபடுத்தக்கூட முடியவில்லை சார் போன மாசமே நீங்க ஓயே அப்பாதுரையை திட்டும்போதே நினைச்சேன் சார் இப்படி ஏதாவது ஆகும்னு அவன் சிபாரிசுல வந்தவன் சார் ஆள்பலம் ஜாஸ்தி என்றார் அக்கறையான துணியில் பின்ன என்ன சார் அவன் அவன் பிஏ படிச்சுட்டு வேலை இல்லாம வீட்டுல சும்மா உக்காந்துட்டு இருக்கான் இவனுங்க என்னடானா அரசியல்வாதிங்க பெரிய ஆளுங்க சிபாரிசுல வேலைக்கு வருது ஒன்னும் வேலை பாக்கலனாலும் சரி சார் ஆனா இந்த ரெக்கார்ட் ரூம்ல உட்காந்து குடிக்கிறது வாயில சொல்ல முடியல சார் பேலாதது ஒண்ணுதான் குறை என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே கை நடுங்க ஆரம்பித்தது புரியுது சார் இருந்தாலும் 
ரிட்டையர் ஆக போற சமயத்துலயாவது யார்கிட்டையும் வச்சுக்காம இருக்கலாம் இல்லையா அரசாங்க உத்தியோகத்துல அமைதியா வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கே முறையா ரிட்டையர் ஆகி போக விட மாட்டேங்கிறானுங்க இதுல எல்லார்கிட்டையும் சண்டை வழிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா இப்படித்தான் என்றார் மெல்லிய கடுப்புடன் போனா போது சார் மனசு விட்டு போச்சு ரெக்கார்ட் ரூமுக்குன்னு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு எனக்கு முன்னாடி இருந்த நாராயணசாமி முதலியார் இங்கிருந்து போறதுக்கு முன்ன எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது அவருக்கு அனந்தையர் சொல்லி கொடுத்தது அவருக்கு டேவிட் சார் சொன்னதுன்னு ஒரு தொடர் சங்கிலி சார் இது ரெக்கார்ட் ரூம் கீப்பர் வந்த பிறகுதான் ரெக்கார்ட் ரூமை திறக்கணும் அவர் வீட்டுக்கு போன பிறகு ஓயை பூட்டி சாவிய பாதுகாப்பா வாட்ச்மேன் கிட்ட சீல் போட்ட கவர்ல கொடுத்துட்டு போகணும் இப்ப நம்ம யார்கிட்ட கொடுத்துட்டு போறோன்னு சொல்லுங்க ஊருக்கே தெரியுமே எதிர்த்தாப்புல இருக்கிற டீ கடையில என்று சொல்லி வாயை பொத்தி கொண்டே சிரித்தார் அது மட்டும் இல்ல சார் ஒரு ரெக்கார்டு எடுக்க என்ன முறை வைக்க என்ன முறை அதோட போக்கையும் வரத்தையும் கண்காணிக்க மெயின்டைன் பண்ற புத்தகத்துக்கான வழிமுறை புத்தகத்துல படிஞ்ச தூசிகளை தட்ட என்ன முறை கடைபிடிக்கணும் எந்த லிக்விட ஊத்தி ரூமை கழுவணும் எந்த பூச்சி தெளிப்பான தெளிக்கணும் எத்தனை வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி பிரதி எடுக்கணும் எந்த அட்டை போடணும் அதுக்கு என்ன பச பயன்படுத்தணும் ஒரு ரெக்கார்டு கலெக்ஷன் பண்ணணும்னா என்னென்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணணும் இப்படி எல்லாத்துக்கும் வெள்ளக்கார மேனுவல் ஒன்று கொடுத்துட்டு போனான் டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸாமுக்கு மாத்திரம் பிட்டடிக்கத்தை அந்த புத்தகத்தை நம்ம பயிலுவ தேடி வருவானுவர் அதையும் எடுத்துக்கிட்டு போனால் திரும்பி கொடுக்க மாட்டானுங்க எந்த முறையையும் ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல சார் யாரையாவது ஏதாவது சொல்லிட்டோம்னா இப்படி ரெக்கார்டுகளை எடுத்து ஒழிச்சு வச்சு உயிரை வாங்குறானுங்க என்று புலம்பிக் கொண்டே தேடுதலில் தீவிரமானேன் பெரும்பாலும் பலமுறை இதே தேய்ந்து போன வார்த்தைகளை கேட்ட லட்சுமணன் வாத்தியார் ஏதும் சொல்ல மனமில்லாமல் மெதுவாக நகர்ந்து சென்றதை உணர முடிந்தது பீமநகரி தேவி கோவிலை கடந்தபோது அங்கு கோயில் மரத்தடியில் உட்கார்ந்திருந்த பெரியவர் என்னை சந்தேக பார்வையோடு பார்ப்பது போன்ற பாவனையில் தம்பிக்கு ஆறு வேணும் என்று கேட்டார் சுப்பிரமணியம்னு ஒரு ஐயா நாடகக்காரரு என இழுத்துக்கொண்டிருந்தேன் அவர் யோசிக்காமல் ஓ ஆண்டியா மேக்காம திரும்பி போங்க கடைசிக்கு முந்தின வீடு என்று சொல்லிவிட்டு நான் சரியாக போகிறேனா என்பது போல முறைத்து பார்த்தார் மேற்கே வந்த சாலையில் திரும்பி நடந்தபொழுது வீடுகள் இருக்கிறதா என்ற ஐயம் தோன்றுமளவு நிசப்தமாக இருந்தது இடது பக்கம் முழுவதும் தென்னை மரங்கள் நிறைந்திருந்தன வீட்டு முகவரி எழுதி வைத்திருந்த அட்டையை எடுத்து கதவு எண்ணை திரும்பவும் பார்த்து கொண்டேன் பச்சைகளுக்கு நடுவே தென்பட்ட ஓடுவேந்த பெரிய வீடுகளின் ஒவ்வொரு கதவு எண்ணையும் துழாவிக்கொண்டே நடந்தேன் வீட்டை நெருங்கும்போது பதட்டம் அதிகமாகிக் கொண்டே வந்தது எப்படி சொல்வது எங்கிருந்து ஆரம்பிப்பது என பலவாறான ஒத்திகைகளை இந்த விஷயம் தெரிய வந்த அன்றே ஆரம்பித்திருந்தேன் பின்னும் பேருந்தில் ஏறியதிலிருந்தே ஐயா என ஆரம்பித்து வார்த்தைகளை பலவாறாக கோர்த்து எந்த இடத்தில் கண் கலங்குவேன் என்பது முதற்கொண்டு பலமுறை சொல்லி பார்த்திருந்தேன் கதவை திறந்தது சுடலை என உணர முடிந்தது இந்த ஐந்து வருடங்களில் ஏதேதோ மாறிவிட்டது அவரின் சுடல் மிகுந்த கண்களை தவிர அரைமயக்க நிலையிலிருந்து விழித்தவன் போல மந்தமாக இருந்தவர் என்னை பார்த்ததும் ஒரு கணம் நின்று ஊகித்து வாங்க என்று மலர்ச்சியாக வரவேற்றார் சுப்பிரமணிய ஐயா உள்ள வாங்க ஆசா உள்ளத்தான் இருக்காரு என்று சொல்லிக்கொண்டே புத்தகங்களும் காகிதங்களும் சிதறி கிடக்கும் வரையில் எனக்கு ஒரு இடத்தை தேடிப்பிடித்து அங்கு நாற்காலியை போட்டார் துருப்பிடித்த இரும்பின் வாசமும் நாற்காலியை விரிக்கும் போது வந்த ஒலியும் நீண்ட நாட்களாக அது விரிக்காதிருக்கிறது என்பதை உணர்த்தியது ஐயா ஐயா என அதட்டல் துணியில் சுடலை கூப்பிட்டார் காது கொஞ்சம் கோளாராகி போச்சு அதான் என்று சொல்லி என்னை பார்த்து அசடு வழிந்தார் 
மெதுவாக தள்ளாடியபடி வந்தவரை சுடலை அலுங்காமல் பிடித்துக்கொண்டே வந்து என் முன்னே இருந்த மர உட்கார வைத்தார் அவரின் உருவத்தை கண்டவுடன் கால்கள் உதர ஆரம்பித்தது அவர் என் கண்களை சில மணித்துளிகள் உற்று நோக்கிக் கொண்டிருந்தார் பின் எங்கிருந்தோ பேசுபவர் போல சொல்லுங்க மோகன் புத்தகம் அச்சிட்டாச்சா சொன்னா நானே பார்க்க வந்திருப்பேனே இத்தனை நாள் ட்ரிப்ளி கேண்டியில தான் இருந்த பையன் பீகாருக்கு கூப்பிட்டுட்டே இருக்கா கடைசியா எல்லார் கூடவும் கொஞ்ச நாள் இருக்கலாம்னு இங்க வந்துட்டேன் என்றார் ஆமாங்க ஐயா கேள்விப்பட்டேன் ட்ரிப்ளிகேன் வீட்டுக்கு போனப்பதான் அங்க வீட்டுக்காரவங்க சொன்னாங்க என்ன இவ்வளோ தொலைவிட்டு ஐயா என்று விழுங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது அதன் தீவிரத்தை உணராதவராய் அருகிலிருந்த தான் எழுதி கொண்டிருந்த புத்தகத்தை எடுத்து பாத்தீங்களா ராம நாடக பிரதி ரொம்ப பழசு நாங்க நாடகம் போடுறப்ப எங்க கூத்தாசா இதை வச்சுத்தான் சொல்லிக் கொடுப்பாரு என்றார் ஆர்வமாக எனக்கு உடல் உஷ்ணம் ஏறி இருந்தது நெற்றியில் விழுந்த வியர்வையை துளைத்துக் கொண்டே நடுக்கத்துடன் அந்த பிரதியை தொட்டேன் தொட அருகதையல்லாத ஒன்றை தொட்டதன் கூச்சம் வந்து ஒட்டிக்கொண்டது நீங்க உங்க அப்பா விட்டு போன நாடகப் பொணுவல்கள் பிரதி எடுத்தீங்களா என்று கேட்டார் நடுங்கியபடி அவரின் மெல்லிய கைகளை பிடித்துக் கொண்டேன் சுருக்கங்கள் விழுந்து எலும்பு கெட்டித்தட்டிய அந்த கைகளை கண்களில் ஒற்றிக்கொண்டு அழுதேன் அவர் என் தலையில் கை வைத்து தடவினார் அவர் கண்களை சந்திக்க மனமில்லாமல் ஐயா நீங்க கைப்பிரதியா கொடுத்த நாடக கலை களஞ்சியும் தொலைஞ்சு போச்சு எப்படின்னு தெரியல அது பெரிய பிரச்சனையாகி என்னைய சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க என்று படபடப்புடன் சொல்லி முடித்தேன் எங்காவது நிதானமாக சற்றே குற்ற உணர்ச்சியை வெளிக்காட்டி சொல்லியிருக்கலாம் என சொல்லி முடித்தபோது தோன்றியது சுப்பிரமணியம் ஐயா என் கைகளை விடுவித்துக் கொண்டு நாற்காலியில் சாய்ந்து அமர்ந்தார் முதுமையினால் வந்த நடுக்கமா அல்லது நான் சொன்ன விஷயத்தால் வந்த நடுக்கமா என்று அறியாத ஒரு நடுக்கத்தை அவர் கால்களிலும் கைகளிலும் பார்த்தேன் அறையே மௌனமானது காகிதங்களின் சலசலப்பு மட்டும் உள்ளறையிலிருந்து தெளிவாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தது நீண்ட பெருமூச்சு ஒன்றை நடுக்கத்துடன் விட்டுக்கொண்டு வேறொரு காலத்திலிருந்து திரும்புவோர் போல ஓ அதுவா அறுபத்து நாலாயிரத்துக்கும் மேல தலைப்பு இருக்கும் என்று சொல்லிக்கொண்டே வெறித்து போய் உட்கார்ந்திருந்தார் பின்னர் மீண்டும் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தார் அச்சூழலை சட்டை செய்யாதவர் போல அதை கடந்து விட்டவர் போல அந்த கலை களஞ்சியத்தை யாரோ செய்தது போல ஒரு தோரணை அவரில் வந்திருந்தது திடீரென எழுந்து உள்ளறைக்கு விரைந்து நடுங்கிக் கொண்டே சென்றார் விழுபவரை பிடிக்க பின்தொடர்பவனைப் போல நான் அவரை தொடர்ந்தேன் அந்த அறை முழுவதும் களைந்து கிடந்த புத்தக குவியல்களுக்கு மத்தியில் வேக வேகமாக சில புத்தகங்களை பிரித்து பார்த்து பின் ஒரு கத்தையான தூசு படிந்த காகிதத் தாள்களை எடுத்துக்கொண்டு மகிழ்ச்சியோடு வாங்க போவோம் கிடைச்சிருச்சு என்று சொல்லிக்கொண்டே துள்ளி வந்தார் அதை பிரித்தெடுத்து எனக்கு காண்பித்தார் பொருளடக்கம் முப்பிடாதி எடுத்தது எல்லாத்தையும் காலேஜில் ஒப்படைக்கிறதுக்கு முன்னாடி தலைப்புங்களை மட்டும் ஒரு வாரம் உக்காந்து கைப்பிரதி ஒன்று எடுத்து வச்சான் என்னால் அழுகையை அடக்க முடியவில்லை நான் நிராதரவான பாவனையை முகங்களில் படரவிட்டுக் கொண்டேன் பரவாயில்ல விடுங்க ஐயா மன்னிக்கணும் ஏன் கவனக்குறவுதான் என்றேன் மெதுவாக 
அவர் என் தோள்களை தட்டி பரவாயில்ல தம்பி இன்னும் இருபது வருஷம் இருந்தா மறுபடியும் பண்ணிடலாம் இந்தா இப்போ முப்பிடாதியும் சொடலையும் இருக்கானுவ பத்தே வருஷத்தில் செஞ்சுப்படலாம் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த பொருளடக்கம் இருந்த புத்தகத்தை தன் மடியில் முழுவதும் படியும்படி வைத்து கொண்டு கைகள் நடுங்கியபடி ஒவ்வொரு பக்கமாக புரட்ட ஆரம்பித்தார் ஐயா இனி நானும் இருக்கேன் உங்க கூட என்றேன் ஏன் அப்படி சொன்னேன் என்று தெரியவில்லை அதுதான் இனி நான் இருக்கப் போகும் இடம் என அந்த கணம் நான் முடிவெடுத்தேன் அந்த எண்ணத்தை ஒரு கணம் கூட பரிசீலித்து பார்க்க மனம் திரும்பவில்லை அவர் என்னை நிமிர்ந்து பார்த்து அப்படின்னா அஞ்சு வருஷம் போதுமே என்று புன்னகைத்தார் தூசி முற்றும்